0: Dumnezeu, împăratul Artaxerse și Ezra formează ca un fel de triunghi cu vârful în sus, spre cer, unde este Dumnezeu. În acest trio se manifestă gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu strălucește în gloria puterii sale, a autorității, a autorității. Suveranității a bogăției sale, iar împăratul împăraților și preotul și cărturarul Ezra strălucesc ca supuși ai acestui Dumnezeu, strălucesc în felul cum îi împlinesc voia. Sigur, știm că Dumnezeu este suveran, dar de multe ori încrederea noastră este umbrită. Ezra este o mărturie vie pentru ceea ce înseamnă un om al lui Dumnezeu, un om legat de Dumnezeu, legat sau într-o comuniune de viață cu Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu, care în timpul acela era legea, Ezra era un cărturar în ce privește legea și cu toată inima, să înțeleagă, să împlinească legea, dacă legea care era o umbră, a avut atâta putere să îi schimbe complet atitudinea lui Ezra ca să-l facă un om recunoscut înaintea împăratului prin demnitate, prin înțelepciune, prin credincioșie, prin competență. Cu cât mai mult un cuvânt actual, care este cuvântul marului lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna a lucrat prin cuvântul său și a lucrat minuni pentru că tot prin cuvântul lui a și creat această lume și cerurile și pământul. Și în același cuvânt, iată, face din Ezra un monument de înțelepciune, de credincioșie, de putere, de autoritate. Aș putea să spun un monument în fața căruia se înclină, recunoscându-l, ca fiind un om al lui Dumnezeu, marele împărat al taxerse, împăratul împăraților. Uneori Dumnezeu lucrează tainic, alteori, iată, lucrarea lui este atât de evidentă într-un om. Sigur, nu întotdeauna apare de la început strălucirea, acestei poziții, acestei demnități în care strălucește Ezra. Iosif a trecut întâi pe un drum de umilință, a fost format. Nu știm felul cum l-a format Dumnezeu pe Ezra, pentru că asemenea oameni nu se formează dintr-o dată. Sunt lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu o face cu toată puterea, cu competență, cu dragoste, dar materialul din care îl lucrează e același, este cu totul potrivnic lui Dumnezeu. Carnea, țărâna sunt opuse ființei lui Dumnezeu care este Duh. Să nu gândim că Ezra a fost un alt om, nu, a fost făcut din același material, din care suntem făcuți și noi legea cuvântului Dumnezeu la aș putea să spun la înmuiat la făcut un lut potrivit din care olarul să facă un vas de onoare așa cum este Ezra în această împrejurare spun aceasta ca nu doar ca să prețuim cuvântul lui Dumnezeu care este lucrător transformator de ființă, transformator de ființă în sensul că face dintr-o persoană care nu are nicio uh, uh, strălucire, face iată o persoană atât de strălucită. Sigur, nu știm cum era Ezra, dar acesta este apogeu, dar știm cum au fost alți oameni, cum a fost Iosif, un tânăr, și a ajuns un mare demnitar strălucind în bogăție, în putere, în autoritate, să învețe pe bătrânii Egiptului, cum spune Psalmul 105. Daniel era un captiv de război și prietenii lui la fel, deci au pornit de jos, nu Dumnezeu, nici n-ar fi Dumnezeu dacă și-ar alege să formeze asemenea vase de onoare dintr-un material uh, uh, bun, nu, e lutier, lucrează în lut, de aici ar fi putut să facă să, să lucreze din aur, nu, a ales să lucreze din lut, ca să nu zică cineva, acesta e aur și eu sunt lut, nu, toți suntem țărână, toți suntem lut, cuvântul pornește de aici, un cuvânt uh, care pătrunde uh, în inimă, un cuvânt viu, lucrător, Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. În această poziție Ezra e recunoscut de împărat ca fiind un reprezentant al Dumnezeului cerurilor, Dumnezeul viu, Dumnezeul adevărat, Dumnezeul tău, cum spune împăratul către Ezra, Dumnezeul vostru și Dumnezeul lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare evidentă cei pe care îi lucrează Dumnezeu strălucesc, așa cum este și Ezra în această împrejurare. Ezra a cerut și probabil a obținut de la împărat ce a cerut, așa cum se spune, am plinit toată cererea, probabil îi va fi vorbit împăratului că e un templu la Ierusalim, zidit de curând, că Ierusalimul se află într-o condiție jalnică așa cum va spune după mulți ani Neemia o situație de plâns, că este templul Dumnezeului viu, adevărat, el va fi vorbit de Dumnezeul cerurilor. Cum ei n-au fost credincioși, asta îl va spune în rugăciunea lui. Cum Dumnezeu a lucrat drept, i-a pedepsit, i-a trimis captivi, acum și-a arătat îndurarea, au construit templu, dar te- templul Dumnezeului cerurilor este gol de conținut, nu are nimic în el. E o casă frumoasă, dar o casă boală. Și împăratul a înțeles. A înțeles pentru că era mâna lui Dumnezeu asupra lui. Dumnezeu lucra în paralel, aș putea să spun. Lucra în Ezra și lucra în inima împăratului. Ezra îi spunea împăratului, nu ce îi spunea, Ezra împăratului îl convingea. Dumnezeu era cel care îl convingea pe împărat să fie receptiv la lucrurile pe care îi le spunea Ezra despre casa lui Dumnezeu. Și atunci împăratul a hotărât să îl trimiată pe Ezra scopul trimiterii lui era uh, întâi să musețeze, locașul sfânt de la Ierusalim, să-l facă strălucit, să îl umple. Din pricina asta i-a dat uh, vase de aur, de argint, așa erau simbolurile. O, o casă plină de vase, vase de preț, le luase împăratul Babilonului, cum știm acum mai fusese restituite, dar frumosese multe împăratul a dat din propria lui avere, a dat de bună voie sume importante de bani, împăratul a mobilizat pe toți consilierii lui și i-a mobilizat să dea toți câte ceva pentru casa lui Dumnezeu, casa Dumnezeului lor care este în Ierusalim și i-a și spus să cumperi îndată cu argentul acesta viței, berbeci, miei și darurile lor de mâncare și darurile lor de băutură, să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru care este la Ierusalim. Dumnezeu i-a pus pe inimă să aducă sacrifici, arderi de tot înaintea lui Dumnezeu. Sigur, evrei care s-au întors din captivitate erau săraci și este prezentată situația lor materială atât de săraci încât ei considerau că nu era timpul pentru reconstrucția templului și Dumnezeu le spune, al meu este aurul al meu este argintul aurul și argintul din trezoreriile împăraților Persiei erau administrate de Dumnezeu probabil că Împărații și Ciri Persanu și Artaxerse și Darius, mai ales, pentru că în timpul lui s-a reconstruit de fapt templu, considerau că le aparți. Nu, Dumnezeu spune, al meu este. Putea vrea un împărat să spună, nu, argintul, aurul acesta sunt ale mele. Nu, Dumnezeu spune, al meu este aurul, al meu este argintul. Și mai spune uh, un lucru, Că dacă un împărat are alte gânduri în această privință, poate să nu fie supus, împăratul este tot al lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu este așa de ușor să schimbe un împărat. Nu numai să spun al meu este argintul și aurul. Dacă împăratul are cumva cea mai mică mișcare de opoziție, este schimbat de Dumnezeu. Și rămășița credincioasă care s-a întors din captivitate a trăit această experiență o, și am putut vedea că ei au fost un număr mic, un număr foarte mic și au construit templuri de la Ierusalim. Primul templu fusese construit de Marele Împărat Solomon care adunase aur și argini ca de împărați și țări. Acum... A venit o mână de oameni săraci, captivi și au construit templul. Solomon a avut 30 și ceva de mii de lucrători care tăiau piatra, tăiau cedrii din Liban. Aceștia erau așa de puțini că de unde să iei atâția oameni mântui. Dar Dumnezeu poate cu puțini sau cu mulți, cu sărați sau cu bogați să facă aceiași. Lucrarea de un împărat pus la dispoziția casei lui Dumnezeu, primițându-l pe Ezra, să aducă Gerfe pe altarul care era la Ierusalim. Scrisoarea are multe aspecte care sunt remarcabile. Orice vi se va părea bine, ție și fraților tăi, să faceți, cu restul argintului și al aurului, să faceți, orice vi se va părea bine, spune, să faceți după voia Dumnezeului vostru. Pentru împărat, binele este ce este după voia lui. Nu așa mi se pare mie, mi s-ar părea bine să fac aceasta. Împăratul încredințează trezoreria lui în trei aceste limite, întâi ce ți se pare bine și apoi după voia Dumnezeului vostru. Și vasele care ți s-au dat pentru slujba casei Dumnezeului tău, pune-le înaintea Dumnezeului uh, Ierusalimului. Scrisoarea are recomandări și uh, pentru uh, administratorii uh, împărăției, dau poruncă, Tuturor disternicilor care sunt din cu de rând ca oriceva cere de la voi preotul la cărturarul legii Dumnezeului Cerului, lor, să se facă îndată dată, se putea aduce la. cum sunt acum, trezoreria ale Statului, reprezentanțe ale trezoreriei Statului, mm. într-un loc sau în altul, aplică acolo se adună banii statului și scrisoarea uh, era valabilă la orice trezorerie venea uh, Ezra am nevoie de atât am nevoie de atât putea cere sigur, el fixează să se facă în dată până la 100 de talanți de argint nu e puțin uh, lucru 100 de talanți de argint, asta înseamnă Jo patru tone de argint să te duci la o trezorerie, sunt Ezra. Sunt trimis în puternicit al împăratului Artaxerse. Deja oamenii se plecau. Deja erau gata să asculte. Așa erau rânduielile. Vreau 20 de talans de argint. Imediat! Plecau toți oamenii să strângă 20 de talanți de argint. Mai vreau încă 30 de talanți de argint. Nu-i prea mult. Scrie în scrisoare. Scrie în scrisoare. Până la 100 de talanți de argin. N-am cerut decât. O parte, am cerut 20%, 50%, 80% mai am dreptul. Acesta este Dumnezeu, așa lucrează. E un Dumnezeu bogat, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu... Noi știm acestea, dar nu știm să convertim apoi, iată, în valori materiale. Strălucirile lui Dumnezeu, ale atributelor lui Dumnezeu, de pe firmamentul cerurilor sau de pe firmamentul credinței noastre, trebuie să le înțelegem convertite în valori materiale. Acesta este Dumnezeu. Să se dea, să se facă întocmai. Este cuvântul, orice este poruncit de Dumnezeul cerurilor, să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor. Împăratul știa de ce cere lucrul acesta. De bunăvăința cerului avea nevoie Era gândirea aceasta elementară că bunăvoința cerului se capătă dacă se înalță spre Dumnezeu parfumul arderii de tot. Și invers, dacă nu se înalță parfumul arderii de tot, este mânie de la Dumnezeu să se facă tocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca nu cumva să fie mânie peste împărăția împăratului și a fiilor săi. Tot în aceste scrieri se spune și de rugămintea împăratului ca să facă cereri pentru împărat și pentru copiii lui și pentru familia lui. Apoi Ezra și cei care îl însoțeau vă facem cunoscut ca asupra tuturor preoților și leviților, cântăreților, ușiiori, Ușierilor, slujitorilor, templului și lucrătorilor, acestei case a lui Dumnezeu, nu va fi permis să puneți tribut, taxă și bani. Scutiți de orice impozit, de orice taxă, nu plătesc, li se plătește cât cer și ei nu plătesc nimic. Acesta este Dumnezeul care guvernează cu o autoritate recunoscută, iată, îl folosește pe împărat să scrie. Ce împărat a mai scris atât de supus, dispoziții atât de clare. Acesta este Dumnezeu, aceștia sunt colaboratorii. Unul este credincios, sigur, e unul este necredincios, nu, e un păgând credincios și el, că îl respectă pe Dumnezeu. Și tot ce face, face pentru acest Dumnezeu. Sigur, în final, este frumos, frumoasă atitudinea lui Ezra, o atitudine de recunoștință, binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul părinților noștri, care a pus astfel de gânduri în inima împăratului să-mi frumusețeze, Casa Domnului care este în Ierusalim și și-a întins îndurarea asupra mea înaintea împăratului și a consilierilor lui și înaintea tuturor căpetenilor lor puternice ale împăratului. Credincioșia lui Ezra era uh, consecința îndurării lui Dumnezeu. Uh, aș vrea să subliniez aceasta, nu e o credincioșie. Proprie, intrinsecă, a noastră. Țărâna nu poate avea aceste lucruri. Credincioșia lui Esra, remarcabilă, strălucită, care captivează atenția împăratului, care mai mult inspiră faptele împăratului. Credincioșia lui Esra este lucrarea lui Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt spre care el și-a aplicat inima, cu toată inima, în uh, un om integru. Aș putea, toată inima înseamnă uh, integru, așa era Ezra în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu binecuvintează ca uh, binecuvântând să fie binecuvântat. Ezra este copleșit de binecuvântări și din prea plinul, Binecuvântărilor primite îi binecuvintează pe Dumnezeu.